0: Grabando. Listo, estamos juntos. Bienvenida, bienvenido, gracias por estar aquí. Este episodio ugh, me encanta, me encanta el tema. ¿Quiénes creemos ser? ¿Quién eres? Este tema de entrada puede escucharse trillado, pero te propongo abordarlo de diferentes aspectos: aspectos que me encanta profundizar, intensear prácticamente y me vuelven felizmente loca. Si yo te pregunto quién eres, de entrada me puedes responder diciendo tu nombre. ¿Pero qué crees? Tú no eres solo una forma de identificarte. Tú no eres tu nombre. Eres mucho más que solo un conjunto de palabras que se te otorgó al nacer para identificarte. ¿Quién eres? Te puedes voltear a ver, incluso mirarte en un espejo e identificarte con lo que ves y pensar que eres eso, pero... Tú no eres tu cuerpo. Tú no dices, oh, yo soy mano o yo soy mi pierna, yo soy mi rodilla. Dices, mi mano, tengo una pierna, tengo mi rodilla o me duele mi, ya sabes. O sea, te refieres a tu cuerpo como una pertenencia y es que es eso. Tu cuerpo te pertenece. ¿A quién le pertenece? Lo mismo pasa con la mente. Tus pensamientos son algo que te pertenece y además es algo que va cambiando a lo largo del tiempo. La mayoría de ellos están filtrados por tu experiencia y tus juicios. Tu mente, como es algo que cambia, piensa en ella... A ver, piensa en, piensa en ti, en tu primer recuerdo de la infancia. ¿Cómo pensabas? ¿Cómo eras? qué te considerabas capaz de hacer, qué te gustaba, para qué eras bueno o buena. Esa concepción de la vida y de ti pertenecían a un estado mental de acuerdo a tu madurez, a tu edad y a tus vivencias. Y eso va cambiando con el tiempo. Y eso es algo que te pertenece. Así que fíjate qué importante esto. Si tus, si tus pensamientos son algo que te pertenecen, es algo que puedes modificar. Como terapeuta, te digo que puedes modificar tus pensamientos. Y con el ejemplo de, de la niñez, ¿no? O sea, algo que ya viviste, puedes cambiar la interpretación hoy de adulto. Es algo que tu mente codifica, que tu mente entiende, que tu mente enjuicia. Son filtros, tu mente son filtros. Como terapeuta te digo que puedes modificar tu mente. Tu mente es algo que te pertenece y aquí ve esta importancia. Así como puedes modificar tu cuerpo con la alimentación, con el ejercicio, cirugías, cuidados, lo que tú quieras. Así puedes modificar tu mente con la información que consumes, con lo que estudias, con lo que lees, el ambiente en el que te mueves. Y ese tema es súper fascinante porque cuando entiendes que puedes adaptar tus pensamientos, puedes usar esto en tu favor eligiendo lo que aporte mayor bienestar a tu vida, lo que te acerque a cumplir tus metas y a la vida que quieres vivir. Así que la mente es un filtro, es un enfoque. Y con el enfoque adecuado puedes crear tu realidad deseada. Si tú te centras en carencia, por ejemplo, si tú te enfocas en carencia, todo te va a parecer difícil. Pero si tú te enfocas en posibilidades, vas a voltear y vas a buscarlos como sí. Si. Vas a voltear a verlos como sí. Si. Pero bueno, entonces, como puedes ver, tu mente es algo que puedes usar, así como tu cuerpo. Son herramientas. ¿Quién eres? ¿Un espíritu? ¿Será que eso es lo que realmente somos? Independientemente de la religión o creencias que practiques, es muy probable que creas que hay una energía vital que sostiene tu existencia y que no solo se trata de tu corazón latiendo y los impulsos eléctricos de tu corazón funcionando. A mí, Rocío Ceballos, me gusta pensar que sí hay un espíritu que da vida porque la verdad es que se me hace difícil creer que la materia por sí misma cobra vida. No tengo musiquita o efectos especiales, pero si los tuviera, aquí le pondría como un efecto de thriller. Ya sabes que la materia por sí misma cobra vida. Y aún así me parece demasiada magia, si ese fuera el caso. Así que te pregunto, ¿quién eres? La respuesta que a mí me da paz, y respeto mucho si tú tienes otra respuesta, es más, si la tienes, por favor, escríbeme en redes sociales y cuéntame cuál es. Pero bueno, mi respuesta es que como somos un ser conformado por cuerpo, mente y espíritu, somos seres integrales. Y este episodio se llama Quienes creemos ser, porque quiero poner énfasis en la mente, porque ahí es donde o nos atoramos o nos impulsamos. Me gusta usar el ejemplo de un bebé. Pensemos en un bebé. Llega al mundo dotado de todas las posibilidades. Cuando te invitan a conocer al bebé la familia, amiga, pariente, lo que tú quieras. ¿Cómo es tu experiencia cuando llegas con ese bebé? Claramente lo ves, la ves perfecta, completa y de verdad lo piensas pues lleno de todas las posibilidades, o sea, recientemente estuve con la bebé de una amiga y me provocaba de, o sea, pensar que ella tiene todo al alcance de su mano. Lo que ella quiera hacer con su vida, lo tiene todo porque llegó al mundo perfecta. Ahora, ¿cómo llega la mente y la personalidad de un recién nacido? La mente va absorbiendo del entorno la información y de ahí va conformando su carácter y su personalidad. Con el temperamento se nace, esto es otra cosa. Esto hace referencia a los aspectos heredados como si eres más colérico o más tranquilo e incluso el temperamento se ve afectado por el entorno y su desarrollo, pero bueno. Con el tiempo, vamos formándonos ideas de quiénes somos. Por eso esta, este podcast se llama ¿Quiénes creemos ser? Esas ideas vienen de nuestra experiencia, de nuestro sistema familiar, de nuestros amigos, escuela, cultura, religión, el país en el que nacimos, y son justo eso, son ideas, estamos formados por muchísimas ideas. Ideas que a veces ni nos damos cuenta que las tenemos. Ahorita vamos para allá. Pero bueno, como ya dije, tú no eres tus pensamientos. Eres mucho más que tu forma de pensar. Tus pensamientos solamente son interpretaciones y, o, o enfoques de tu mente. Y nuestra cabeza está codificada para interpretar los acontecimientos eh, que vivimos. Vamos a pensar. Me gusta este ejemplo. Eh, Podemos pensar que los diferentes países tienen diferentes culturas y dependiendo en el país en el que naces, bueno, pues te permean las ideas, las, la, las tradiciones. Y me viene a la mente eh, los judíos, que no tienen un país específico, que están en todas partes del mundo y que es una cultura, que como cultura mantienen sus tradiciones en todos lados, en diferentes países. Y... Aún más específico mi ejemplo, las mujeres judías ortodoxas que usan peluca y lo usan, o sea, en todas partes del mundo, o sea, y esto se puede ver diferente en Alemania, en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico, y es la misma cultura, o sea, la misma cultura de los judíos, las judías ortodoxas en diferentes partes del mundo se puede ver de, con diferentes ojos dependiendo los filtros por los que cada quien pase y tenga. Voy a usar otro ejemplo. Eh, una persona puede pensar que todas las personas son traicioneras. Si en el pasado vivió una traición. Y para quien no ha vivido esto, la misma persona le puede parecer amigable. O sea, Todo depende del enfoque con el que se mire. Todo lo que vemos... Los hechos y acciones de nosotros mismos y de nuestro alrededor lo pasamos por nuestra cabeza y sus filtros. Filtros que vienen de nuestras experiencias y a raíz de esto otorgamos calificativos a todo lo que vemos. Difícil, fácil, bueno, malo. Así que no hay un todo absoluto, solo percepciones. Por lo tanto, lo que tú te has creído que eres es cuestionable y sobre todo es modificable porque ha sido medido por los parámetros de la cultura y la sociedad en la que te desenvuelves. Y aquí no quiero decir que niegues los hechos que has vivido. O sea, claramente todos hemos vivido situaciones. Pero la forma en la que las cuentas es una interpretación. ¿Por qué crees que en una misma familia dos hermanos pueden ser totalmente opuestos? Es porque sus mentes procesan de manera diferente. ¿Y quién tiene la verdad? Pues los dos o ninguno, o sea, tenemos diferentes ópticas. Lo que intento decir con todo este, este cuento es que tú puedes crear la vida que quieres a través de cuestionarte todo. Cuestiona lo que es mejor para ti y no estoy diciendo que adoptes con esto una postura rebelde, de sal a las calles y destruye y compórtate de manera grosera porque estás cuestionando todo, no. No significa así. Significa que puedes ir a tu experiencia de vida y saber si algo para ti está bien porque lo puedes sentir en tu cuerpo. Y por aquí voy a las integralidades y lo que de lo que este es el centro de este episodio. El cuerpo es un diseño perfecto que cuenta con terminaciones nerviosas, emociones, percepciones. Úsalo. Úsalo para ayudarle a tu mente a identificar cuando algo se siente cómodo o incómodo. El tema con los programas mentales ya instalados es que se van volviendo invisibles. Damos por hecho que las cosas son así solo porque así las hemos visto y así hemos vivido y así ha sido siempre y adquirir nuevos paradigmas se vuelve complicado. Sal de la caja, diseña tu vida, siéntete libre, recuerda que eres mucho más que tu cuerpo y tu mente. Eres un ser espiritual teniendo una experiencia terrena. Y si nos paramos en el mundo desde este entendimiento y usamos... Aquí va el core, el centro medular de este episodio. Si usamos nuestros tres aspectos, pero sí usarlos. Usa tu cuerpo para lograr tus metas. Tu mente para diseñar estrategias. Conecta con tu espíritu que sabe el camino y eligió vivir y venir a esta tierra para algo. Entonces... Usa tus tres integralidades y saca todo tu poder y salir de la caja, diseñar tu vida, sentirte libre y romper esquemas tradicionales de pensamiento eh, con esto no quiero decir que te vuelvas en un vándalo irrespetuoso; no se trata de eso, no tomemos ningún extremo con salir de la caja y cuestionar todo me refiero a programaciones que hemos escuchado como es que es muy difícil. Eh, ...ganar dinero cuesta mucho trabajo... ...esto solamente le pasa a cierto tipo de gente... ...yo no tengo suerte... ...siempre estoy muy cansado... ...obsérvate... ...escúchate... ...convertirte en el observador de tu vida... ...tiene demasiada magia... ...al volverte el observador conectas con tu espíritu... ...te separas de la mente egótica... ...y del cuerpo al que le encantan los hábitos y las rutinas... ...y te abres la puerta... Y te abres posibilidades para cuestionar cómo vives y pon y poder adaptar todas tus circunstancias de la manera en la que a ti te haga sentir paz. Y aquí yo vengo con mis eh, aclaraciones. No quiero que interpretes mi mensaje como que en la vida no hace falta esforzarse en nada, que todo es cuestionable y mejor voy a buscar lo más cómodo. No confundamos paz con comodidad o flojera. A veces la paz significará desvelarte para alcanzar tus metas y claro que eso se va a sentir de momento cansado e incómodo en el cuerpo, pero no se va a sentir incómodo en tu alma porque estás siguiendo tus deseos, ¿me explico? Aclaro esto porque no quiero caer en malas interpretaciones de que yo fomento ser súper rebelde, desastroso, cuestionar creencias, buscar la paz, confundiéndola con falta de esfuerzo. No, lo que, lo que quiero decir, lo que quiero transmitir es que no te compres ideas de ti mismo, que te vuelvan una persona rígida o cuadrada, destinada a vivir dentro de un mismo molde o dentro de una misma caja toda tu vida. Eres capaz de cambiar, capaz de adaptarte a las circunstancias, de crear y vivir nuevas formas y de cumplir tus sueños. Porque lo que tú sientes o quieres cuando viene de tu alma, va a buscar salir y tu mente va a empezar a diseñar un plan y tu cuerpo lo va a poner a cabo. Por eso te digo, usa tu integralidad, Eres mente, cuerpo y espíritu. Usa eso en tu favor. No te quedes atorado con lo que socialmente es lo que se espera, lo que debería de ser o lo que social o culturalmente tienes que, entre comillas, tengo que ser o cumplir con X o Y función o parámetros solo porque así siempre ha sido. Si te pongo el ejemplo de que las mujeres tienen que quedarse en casa, cocinar, cuidar a sus hijos, y si los hombres son los que salen a trabajar, pues ya no nos va a sonar muy común. Ya no te va a sonar a que pues ese ejemplo eh, ya no aplica en la actualidad. Pero eso fue gracias a que algunas personas se lo cuestionaron y provocaron cambios. Así tú mismo, tú misma. Recuerda tus tres aspectos eh, que te conforman cuerpo, tu mente y tu espíritu y vive la vida de tus sueños. Y esto es súper importante porque requiere conectar contigo. Porque como ya vimos, no somos solo boca que come, este cuerpo que se mueve, piensa, descansa. No somos una mente nada más que está ahí maquinando y elucubrando. Si nos, si nos dividimos, ni el cuerpo tiene sentido por sí mismo, ni la mente tiene sentido por sí misma. El alma probablemente sí. No, no, no probablemente. El alma seguramente sí, pero en este plano tridimensional físico llamado vida en el planeta Tierra, si tú te haces consciente de tu alma, tu cuerpo y tu mente y los conectas, te garantizo que vas a empezar a vivir con un mayor propósito. Y esa persona que creía ser cuando vas viviendo en piloto automático cuando te vas sintiendo sobre, como que sobrevives, literalmente revive, cobra sentido cobras Tú cobras sentido cuando recuerdas que eres un ser integralmente cuerpo-espíritu y buscas vivir en paz y buscas valerte de tus recursos porque eso es lo que tú tienes. Tu alma tiene recursos, tu mente y tu cuerpo para cumplir tus sueños y cuestiona los estándares que a lo mejor te acomodan o no para vivir tus sueños. Y se me viene a la mente el caso de una amiga que... Tenía varios años casada y su sueño era ir al extranjero a estudiar una maestría. A ella su alma le pidió salir y recorrer el mundo. Y cuando lo comentó con su esposo, él le dijo que él no podía acompañarla. Su trabajo estaba aquí, en la ciudad. Le va bien. Renunciar no era una opción. En ese momento, trabajar a distancia tampoco era opción. ¿Y qué hacían? O sea, los dos están haciendo caso a su alma. Él se estaba desarrollando profesionalmente en lo que le gustaba. Y el alma de ella le pedía salir y est cubrir estos estudios que para ella eran importantes. Y además, o sea el hecho de salir, no eran estos estudios solamente aquí, sino su alma quería vivir estas experiencias fuera. ¿Qué pasó? Pues que se lo cuestionaron, o sea, que usaron los recursos que tiene en su mente para cuestionarse y llegar juntos a algo que para ellos funciona. Y sí, fue algo fuera de la caja. Fue algo fuera del estándar. Y claro que se enfrentaron a juicios sociales y cuestionamientos de la gente. Y decidieron al, fi al final que ella se iba a ir a estudiar su maestría a Inglaterra. Y él se iba a quedar en México viviendo. Y como matrimonio tenía una relación a distancia pero para ellos funciona, no estaban cometiendo ningún delito, ofendiendo a nadie y lo único que hicieron fue permitirse ser felices, ser ellos mismos, respetar su compromiso en el matrimonio a distancia y los dos sentirse realizados en sus vidas, él con su trabajo, ella con su maestría y ya no se acaba el mundo. ¿Quién dice que por ser un matrimonio tienen que vivir pegados?, o hacer tales o cuales cosas. Si para ellos eso funciona y ellos estaban ok con eso, era más que suficiente, ¿sabes? Y este es este ejemplo, este es este caso. Y a eso voy, cuestionate, sal de la caja, ¿qué es lo que para ti está bien? ¿Cuáles son los deseos que tu alma quiere vivir? O al revés, de lo que estás viviendo, ¿qué es lo que te incomoda? Qué es lo que tu alma, mente y cuerpo te indican que no se siente bien y libérate de eso. Y esto planteatelo tú. Te invito a que hagas este ejercicio conmigo y pienses qué quieres. Eso que viene de lo profundo de ti, qué quieres, cuáles son tus deseos, qué sientes, qué te incomoda, cuál es ese negocio, ese plan estudios, viaje, relación, la salud, que quieres? O al revés, ¿cuál es el trabajo que quieres dejar? ¿Qué te ata a esa relación en la cual te sientes incómoda o es disfuncional? ¿O por qué te descuidas y te maltratas con la comida o con tus pensamientos? De verdad que cuando aprendemos a descuidar, identificarnos solo con el cuerpo o la mente y recordamos que somos mente, cuerpo y espíritu estamos aquí viviendo una experiencia terrena todo tu ser se carga de mayor significado porque ya no te vas a ir solo con el aspecto físico que se desgasta con los años o con la mente que compra ideas y patrones según le convienen o de los cuales incluso ni se da cuenta y permítete vivir integralmente desde la conciencia. Usas tu poder cuando te recuerdas quién eres. Probe. Pausa. ¿Recuerdas quién eres? De entrada, ¿sabes quién eres? Descubre quién eres y activa así tu energía integralmente. Sintoniza los deseos de tu alma, utilizando tu mente en tu favor y poniendo tu cuerpo en acción para lograrlos. El cuerpo es algo que tenemos muy identificado. Aunque a veces no tenemos una buena relación con él. Eh, como que sabemos que ahí está, ¿no? Sabemos que tenemos un cuerpo. La mente es algo que también sabemos que tenemos. Pero estamos sobre identificados con la mente. O sea, nos creemos todos nuestros pensamientos. Creemos que somos nuestros pensamientos. Y, y nuestro espíritu, uh, ese parece que es el más olvidado. O sea... ¿Cómo funciona? ¿Cómo se prende? ¿Cómo lo escucho? Y aquí es toda una tarea increíble aprender a reconectar con nosotros. Aprender a sentir tu, cuerp tu cuerpo. A leer qué dice cada sensación, cada emoción. El cuerpo es una herramienta y un, ve un vehículo de tu existencia. Sabes, aprendamos a tener esta rela esta mejor relación con esta herramienta que tenemos. Por su parte, la mente, aprendamos a separarnos de ella. Así como estamos sobreidentificados, aprendamos a separarnos, aprendamos a observar a nuestra mente. Porque, uff la mente se va y la dejamos. Más bien es que la dejamos ir y parece que toma las riendas. Pero no, tu mente está bajo tu control. Puedes incluso observar tus pensamientos y adoptar el enfoque y... y y tomar el control para crear la vida que anhelas. Y sobre todo conectarla con tu alma. Y te invito a que ese ser que somos y que parece que vive olvidado, lo pongamos en primer plano. Trae a tu alma al primer plano. Porque en realidad es que es la protagonista de la historia. Me parece que eso es lo que en realidad es. Solo que no paramos el ruido mental o el acelere físico y, nos dejamos, y no dejamos sentir nuestra alma. Escuchar a nuestra alma tiene... Todo... Hay eh, todo... Todo un tema. Y bueno, pues ojalá que este episodio te haya ayudado con algo. Mi intención es mover fibras de quienes me permiten acompañarlos y, y me permiten... Eh, sí, que me escuches. Y yo pretendo jun que juntos creemos un movimiento del despertar de la conciencia. Despertemos juntos. Si no sabes cómo conectar con tu alma escúchate en lo profundo te invito a que te pongas en silencio a que cierres los ojos e intentes callar la mente permitir que esa voz que está ahí en ti profunda salga al principio si intentas hacer esto va a ser raro porque el cuerpo te va a picar empiezas con la comeción, la comezón si te sientas en chinito si te durmió el pie y los pensamientos no paran eh, te acuerdas en ese momento de todo, la lavadora, las compras, el pendiente no para, la mente no para, pero, pero sí para porque tú la puedes controlar es un entrenamiento, con la práctica lo vas logrando lograr desconectar el cuerpo, parar el ruido mental e ir a ese tú, a esa alma que eres es un ejercicio súper interesante eh, tengo meditaciones en mi página web por si te sirve para conectar con tu alma y bueno pues me encanta de verdad que podamos comentar juntos los episodios escríbeme qué opinas de este tema eh, me gusta incluso leer tus planes y tus proyectos espero que te haya gustado eh, deseo que encuentren siempre su fuerza y su poder al recordar todos los días quiénes son somos muchos y lo estamos haciendo juntos. Te leo en mis redes sociales, arroba rociosevallos.psicoterapia. Y si llegaste hasta aquí, déjame el hashtag yo soy, acompañado de lo que tú crees que eres. Suscríbete a este podcast para que escuches el episodio el día que sale, que es los martes cada 15 días, para que me ayudes a subir en el rating y así podamos hacer llegar este mensaje a más personas. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Te mando un abrazo cargado de energía consciente. Nos escuchamos en la próxima. Saludos.